0: dans ce nouvel épisode du podcast Minute Santé, j'ai décidé d'aborder le sujet du ramadan sous le prisme de l'écologie, du respect de l'environnement, car notre santé dépend de la bonne santé de notre planète. Malheureusement, le ramadan est parfois encore trop synonyme de surconsommation, de gaspillage en tout genre, ce qui est totalement contraire à la sobriété à laquelle appelle ce mois de jeûne. Nos corps, ainsi que nos poubelles, sont censés être plus légères lors de ce mois. Dans cet épisode du podcast, on va donc aborder ce sujet, non pas dans un but de culpabilisation, chacun chemine à son rythme, et chaque petit pas au final est un grand pas, mais plutôt dans un but de sensibilisation. Un épisode à prendre plutôt comme un rappel, plutôt que comme une leçon, un rappel pour moi la première, puis à vous qui l'écouterez. Dans la première partie de ce podcast, on fera un constat sur l'état actuel, sur la surconsommation et le gaspillage qui existe pendant le mois de ramadan, et dans la deuxième partie de l'épisode, on verra ensemble 10 pistes d'action concrètes pour passer un mois de ramadan plus simple, plus sobre, en minimisant le gaspillage. Je traite également de cette thématique dans mon livre guide du ramadan optimal, dans le chapitre écologie. Et en bonus, vous aurez à disposition un challenge zéro déchet spécial ramadan. Vous pouvez vous le procurer en version papier ou digitale sur le site. Je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Avant de passer à l'épisode du jour, euh, comme d'habitude, j'aimerais lire un petit commentaire qui m'a été laissé sur mon blog par Arzu et qui me dit euh, « Coucou, je trouve ton podcast très utile. Je pense vraiment que ça pourra changer notre quotidien. À nous les femmes, merci encore. » Donc euh, coucou Arzu, déjà merci d'avoir pris le temps de me faire un retour euh, sur le podcast. Merci à toi et je suis ravie de lire qu'il t'est utile en tant que femme. Si vous aussi vous souhaitez soutenir le podcast comme Arzu, N'hésitez pas à me laisser un feedback, à le noter ou encore à vous abonner. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Selon les chiffres 2018 de l'Express, il y a lors du mois de ramadan une augmentation de 34% des dépenses liées à l'alimentation chez les familles musulmanes. Paradoxalement pour un mois où l'on est censé manger moins. On peut néanmoins garder le bon soupçon d'un côté et se dire qu'une partie des familles musulmanes pendant ce mois de ramadan Mange plus souvent en famille, et quand je dis famille, j'entends par là famille élargie, on a également plus tendance à inviter des amis à la maison, etc. etc. Donc cela peut occasionner une augmentation des dépenses euh, du fait de l'augmentation du nombre de personnes à nourrir pour le phtor, donc le repas du soir, mais on ne peut pas résumer euh, ces chiffres non plus euh, et mettre des œillères juste sur ce phénomène. Et on se doit également d'évoquer euh, l'existence d'une réelle surconsommation chez certaines familles avec le gaspillage qui en découle et ainsi les méfaits sur notre environnement et in extenso sur notre santé. Plusieurs raisons à cela, il va y avoir d'un côté la pression sociale de quand on invite quelqu'un à la maison, la peur du « quand dira-t-on » et moi la première, je cuisine toujours plus de plats quand je reçois euh, quelqu'un à la maison que quand je reste qu'avec ma petite famille. Car peur que la personne soit soit pas bien accueillie, qu'elle euh, qu n'ait pas les mêmes euh, attentes que nous en termes d'alimentation, qu'elle mange beaucoup plus que nous et qu'elle soit parassasiée, etc., etc. C'est toujours dans un souci de bien prendre soin de son hôte. Euh, mais néanmoins, dans certaines familles, les tables sont vraiment trop garnies par rapport au nombre de personnes présentes. D'autres vont manger tout le long de la nuit, ce qui est contradictoire encore une fois avec la sobriété et la légèreté auquel appelle ce mois. Et là encore, je, je parle de quantité et même pas de qualité. Ça c'est encore un autre sujet que j'ai d'ailleurs euh, déjà abordé dans l'épisode sur l'alimentation pendant le ramadan où je vous donne notamment des conseils pour avoir une, une meilleure alimentation pendant le ramadan, une, une alimentation de qualité. Donc si vous souhaitez l'écouter ou le réécouter, je mettrai le lien dans la description. Les grandes enseignes euh, n'arrangent pas ce phénomène de surconsommation pendant le mois de ramadan. Elles ont très bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire à ce moment de l'année, et tous les moyens marketing, parfois d'ailleurs les plus douteux, avec chameau, danseuse du ventre et compagnie, enfin je vous en passe, sont mis en œuvre, pour attirer le consommateur musulman et le faire acheter encore plus. Et à tout ça, on peut rajouter le fait qu'on va généralement faire nos courses en journée, donc en état de jeûne, et que le fait d'avoir faim, donc de faire ses courses le ventre vide, peut nous pousser également à acheter plus que prévu sur la liste de courses, de craquer sur un mets en particulier, etc., etc. Donc tout ceci, en fait, va aboutir à du gaspillage, qu'il soit alimentaire ou encore euh, du gaspillage de ressources comme l'eau ou l'électricité. L'eau, par exemple, pour le surplus de vaisselle que ça va entraîner. Euh, l'électricité pour les différents appareils que l'on va utiliser en cuisine, pour le lave-vaisselle, etc., etc et un surplus de déchets, avec les différents emballages ou la vaisselle en plastique, par exemple, que certains utilisent encore malheureusement. En résumé, si on essayait de comprendre cette surconsommation de façon très grossière, je vous le concède, on pourrait dire que c'est euh, l'association de plusieurs facteurs, de la pression sociale, d'une peur de manquer, hein, euh, de, qui est naturelle, hein, qui est humaine, de diverses tentations, d'un marketing ciblé qui se veut en plus de plus en plus agressif pour nous pousser à surconsommer, et d'un manque parfois de conscience écologique dans nos foyers, et au final, euh, un manque de sens écologique dans ce mois béni, qui devrait pourtant nous servir de tremplin pour s'améliorer de ce côté. Donc après ce constat, voyons ensemble quelques pistes concrètes à mettre en pratique pour euh, moins gaspiller pendant le mois de ramadan. Avant de rentrer dans le vif du sujet et vous proposer des actions concrètes que chacun de nous peut essayer de mettre en œuvre progressivement et selon son niveau, et ce toujours sans se culpabiliser ni culpabiliser les autres, il serait intéressant de poser les prémices à ces actions pour que celles-ci aient du sens. Une action réalisée sans réelle attention ou sans connaître son pourquoi est une action partiellement sans sens. Alors pourquoi euh, vouloir moins gaspiller au final pendant le mois de ramadan pourquoi vouloir plus de simplicité autour de ce mois Tout d'abord, j'aimerais que nous nous rappelions tous ensemble des réelles finalités du mois de ramadan, son véritable esprit. Alors, non, le but du ramadan, c'est pas de végéter toute la journée et de vivre la nuit avec sa bouteille de sélecto, sa malbouffe et les séries en tout genre, etc., etc. Bon, là, je fais une caricature, mais à peine. Le véritable esprit du mois de jeûne du ramadan, c'est justement de s'alléger physiquement pour pouvoir s'élever spirituellement de nourrir nos âmes plutôt que nos ventres, qui représentent euh, certes nos besoins primaires, mais ainsi on, on faisons l'effort en fait pendant ce mois de, de ne pas mettre au centre de nos préoccupations ramadanesques des préoccupations seulement d'ordre alimentaire. Il est tout à fait normal de se nourrir pendant ce mois et de consacrer une partie de son temps à la préparation des repas, mais il faudrait dans l'idéal que ça soit une partie de son temps et non toute sa journée. Alors pour cela, il est nécessaire en fait de revoir ses repas, de les simplifier, de les mutualiser, de se donner un temps à partie, de préparer quelques repas, quelques plats à l'avance, etc., etc. En somme, de s'organiser en amont et tout le long du mois, et tout ceci dans le but de minimiser son temps en cuisine, pour le consacrer à l'essentiel, qui ne l'oublions pas pendant ce mois, et notre relation à Allah. Concernant le gaspillage, euh, n'oublions pas euh, que nous sommes euh, des califats envoyés sur terre des, et que nous avons une responsabilité en fait vis-à-vis -vis de notre hôte, qui est la terre, et qui fait également partie de la création. La terre, elle nous nourrit. Euh, nous ne sommes pas là pour la spoiler, pour la salir, pour la faire souffrir. Je vous apprends rien, le gaspillage est interdit en islam, mais euh, se le rappeler régulièrement permet de nourrir euh, bah, notre pourquoi et de maintenir notre motivation quant à nos différents objectifs écologiques, que ce soit durant ce mois de jeûne et toute l'année. Par exemple, se rappeler du verset 31 de la surat al-Araf qui nous dit « Et mangez, et buvez, et ne commettez pas d'excès, car ils n'aiment pas ceux qui commettent des excès. » Ou encore le verset 26 de surat al-Isra « Et ne gaspille pas indûment. » Ou enfin, la fin du verset 141 de surat al-An'am et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Il y a également un hadith, pour compléter euh, ça, très parlant du prophète, alayhi wa sallam, qui nous dit que « Le fils d'Adam ne remplit un récipient pire que son estomac, s'il devait absolument le faire, qu'il y laisse un tiers pour le manger, un tiers pour le boire et un tiers pour sa respiration. » Donc en gros, un tiers de nourriture, un tiers de boisson et un tiers d'herbe. Alors voici un, un excellent repère pour euh, s'arrêter de manger au bon moment. Donc en résumé, avoir l'intention de moins gaspiller, se rappeler euh, des préconisations d'Allah, des préconisations de notre prophète, alayhi wa sallam, concernant le gaspillage, pour entretenir son pourquoi et maintenir la motivation de nos efforts tout le long du mois. Donc au final, en faire un objectif spirituel en plus de tous les autres que l'on peut avoir pendant ce mois, comme la lecture du courant, les invocations, la prière, etc. etc. Donc plus concrètement maintenant, pour éviter le gaspillage, je vais vous proposer quelques pistes d'action, donc 10 pistes d'action non exhaustives bien entendu, à mettre en œuvre tout au long du mois de Ramadan et au-delà, Inch'Allah. Donc la première piste d'action que j'aimerais euh, vous proposer, nous proposer, c'est de préparer ces menus à l'avance et de les adapter au nombre de personnes à nourrir. Donc viser les justes quantités nécessaires à chaque recette et ce, le plus précisément possible. Deuxièmement, ensuite, quand les menus sont faits, c'est de faire une liste de courses aussi précise que possible pour justement ne pas acheter de trop grandes quantités et ainsi éviter que le surplus de courses finisse à la poubelle. Troisièmement, lors des courses, le véritable effort, le véritable Jihad de neuf, ça va être de se cantonner à cette liste. Se cantonner à cette liste de courses et ne pas se laisser tenter par des choses qui ne sont pas sur la liste, ne pas se laisser tenter par les promotions en ton genre, qui veulent justement nous pousser à la, sur à la surconsommation, acheter vraiment seulement ceux dont nous avons besoin. Quatrièmement, si euh, vous en avez la possibilité, acheter en vrac est idéal. Déjà pour moins gaspiller, car cela va permettre d'avoir la juste quantité et permet de diminuer nos déchets, également en ayant moins d'emballage. Donc si par exemple pour une recette, on a besoin que d'un citron... On ne sera pas obligé d'en acheter un filet d'un kilo par exemple, on pourra se contenter d'en prendre qu'un seul. Cinquièmement, dans le même ordre d'idée, ça va être d'éviter les plats préparés qui, en plus d'être généralement pas très sains, sont surtout suremballés. Sixièmement, pour éviter de jeter des aliments à la poubelle, bien vérifier les dates de péremption bien classer les aliments dans le frigo ou dans les placards en fonction de cela, bien les conserver aussi, congeler par exemple ce qui va être utilisé plus tard et qui risque de pourrir, etc. etc. Septièmement, lors euh, du moment venu de cuisiner, de passer à la cuisine, donc encore une fois, ça va être d'essayer de cuisiner dans des quantités justes et adaptées au nombre de personnes à nourrir. Mais encore une fois, si en amont la liste de courses a bien été préparée et que les menus ont bien été préparés et que les achats ont été respectés à la lettre, vous devriez normalement avoir la juste quantité à cuisiner, ni plus ni moins. Huitièmement, ça va être de prendre l'habitude de petits éco-gestes quand on cuisine. Alors certains vont dire que ça sert à rien par rapport à, à la pollution des entreprises, etc. Mais là, en fait, on n'entreprend pas forcément ces éco-gestes dans le but... Euh, de changer les choses sur l'échelle collective, mais de se dire qu'on fait ça en tant que musulman, euh, qui a des responsabilités, et euh, euh, au-delà euh, d'avoir un réel effet sur la pollution, de se dire que ça fait partie de nos responsabilités spirituelles de euh, moins gaspiller. Donc, les petits éco-gestes en cuisine, ça peut être par exemple de couvrir ses aliments pendant la cuisson, ça leur permet de cuire plus vite et donc de moins consommer, notamment de, de l'énergie. Euh, de mutualiser l'utilisation du four, par exemple. Je ne sais pas si vous avez deux plats euh, qui vont cuire au four, d'en mettre un en haut, un en bas. Ce sont juste des petits exemples, il y, y en a beaucoup, hein. vous en trouverez beaucoup sur internet. Ne pas laisser l'eau couler quand on fait la vaisselle, etc., etc. Neuvièmement, si malgré toutes ces précautions que vous avez prises en amont, qu'après le repas du soir, il y a quand même des restes, ça va d'être de ne pas les jeter. Beaucoup de personnes ont cette mauvaise habitude, de mettre les restes systématiquement à la poubelle. Il y a plusieurs façons de revaloriser des restes, soit tout simplement en les mangeant le lendemain, soit au sohur, soit au à parce que ça, ça n'a jamais tué personne, soit en les congeant et en les ressortant pour un prochain repas, ça, ça va être plutôt quand ça va être des restes conséquents, soit les détourner dans un autre plat, je donne toujours le même exemple, je ne me recycle pas pour le coup, par exemple, un reste de ratatouille dans des briques, un reste de légumes dans des briques, ou bien, je sais pas, un reste de salade dans un sandwich le lendemain, etc. etc. Et en dernier recours, quand vraiment les restes sont là depuis plusieurs jours et qu'ils sont plus consommables, et ben, le compost. Et enfin, dixièmement, lors du repas, ça va être d'éviter d'utiliser de la vaisselle jetable, et les papiers essuie-tout jetables, et de privilégier ben, les vrais couverts, les vrais torchons. Déjà, c'est plus agréable, et en plus, tout ça ne finira pas dans la poubelle. Donc faisons vraiment en sorte, cette année, Inch'Allah, et les autres, tous les autres ramadans, si euh, euh, Dieu nous prête vie, que nos poubelles fassent également le jeûne. On a vu dans cet épisode l'importance de simplifier nos ramadans sur le plan consommation. Dans la première partie, nous avons fait un constat sur la surconsommation encore trop présente pendant ce mois, à cause notamment de la pression sociale, de la peur du candidaton, de la tentation du ventre vide, la tentation du marketing mis en œuvre lors de ce mois par les grandes anciennes notamment, etc., etc. Puis dans la seconde partie, nous avons vu ensemble 10 conseils pour moins gaspiller pendant ce mois béni, 10 conseils non, non exhaustifs, à savoir préparer ses menus, faire une liste de courses, respecter cette liste à la lettre lors des courses, acheter en vrac, éviter les plats déjà cuisinés, bien vérifier les dates de péremption et bien conserver ses aliments cuisiner les justes quantités, adopter des petits éco-gestes en cuisine pour moins gaspiller eau et électricité, revaloriser les restes au lieu de les jeter systématiquement et enfin éviter la vaisselle jetable. Soyons des musulmans éco-responsables et prenons soin de ce dépôt que Dieu nous a confié, à savoir la terre. Car ne l'oublions pas, prendre soin de la planète, c'est prendre soin de notre santé, car tout est connecté. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à le partager pour un ramadan plus sobre, Inch'Allah. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast Minute Santé pour ne rater aucun épisode. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous, de la planète et donc de votre santé. Et ce, en toute bienveillance envers vous et les autres.